0: 大家好，好我是 Amber。这一期的谈心事，我们要谈什么呢？呃，先跟大家分享一个好消息，就是好书拿到了国发基金。当好书平台拿到国发基金之后，其实很多人问我，好书到底是一个什么样子的平台？我到底想要做些什么事情？嗯，也许我们今天就可以好好的跟大家聊一聊，好书我到底想要做什么？嗯。好说基本上我是定义回40岁以上女生的一个内容平台。那很多人会问我说，为什么聚焦在40岁以上的平台？第一，其实好说是从我的故事出发而生的一个平台。呃，当初我在回到台湾的时候，我发现像我一样的高阶主管，我们回到台湾。不是那么的容易在一个企业里面安身立命，为什么呢？第一，除了我们的薪资普遍比较高以外，第二，其实是我们已经非常习惯大陆市场，而大陆市场跟台湾市场它的环境不太一样。呃，大陆市场因为比较大，所以我们可以干到高阶的，基本上我们的呃创造资源的能力比较不错，然后我们可以把。想象的东西化为具体，这是我们的能力。可是台湾是个比较诚恳实作的区域，所以台湾的高阶主管需要的能力，其实反而是执行的能力跟把一件事情精细的做好。呃，我常常就有一个比喻，就是我们在大陆我们会的是把一百一百块的预算创造一千的产值。或者是一万的产值，可是台湾呢，其实它可能是把十块钱的东西有一块钱去完成，那这两个是不一样的思维哦。但随着整个经济情势跟环境情势的变化、嗯，大概在两三年前开始，很多的。在大陆工作的人，或者是在美国工作的人，在全世界各地工作的人，超过40岁以上的人，陆陆续续的都会回台。嗯，我们回台啊，其实我们大概都没有钱的压力，可是我们呢，会少一点点机会。就是我们这个年纪好像要退休，有一点点过早。可是你要我们再回到企业里面，找到适合自己的舞台，不那么的容易。所以，好书就是会这样而诞生的。好，嗯，很多人会说你可以当空降啊，嗯，我们当空降肯定也会有点问题，是因为我们在大陆待很久，所以我们没有，呃，我们在台湾没有自己的子弟兵，所以我们没有自己的 support system。那很多人说，那你为什么不创业呢？哦， 4 0岁以上的女生谈创业这件事情，我们会比较谨慎跟保守。以我自己为例，我30出头的时候我就创业。那我都做一些我自己很喜欢做的事情。可是到我四十岁的时候啊，我就算做一个我很喜欢然后小小事情的品牌啊，我都会考虑再三，因为，嗯，你会想说做的一件事，那如果你的时间，呃，都被绑在里面，这是不是你想要的生活？所以其实我觉得应该四十岁在事业上面，大家会想做的是。嗯，在不影响自己生活品质，然后可以去做有益于人的事，那才会开始启动一个创业。好，那没想到在做好说的过程，其实你知道在，在经营好说大概这一年的时间里面，好说几乎是不下广告费的，或者没有什么太多的行销预算，是一个比较低调的一个平台。那因为想到在做做做的过程中，赫然发现有一个族群，我从来没有想过。但她这同事非常多，就是嫁得好的家庭主妇。你知道，在我们的文化里面，嫁得好的家庭主妇，她代表的事情是她本人结婚之前的能力一定是好的，因为她一定要够优秀，她才能够嫁,嫁得好嘛。好，可是因为台湾对所谓的嫁得好的那个媳妇的样貌比较单一，通常大概你就可以想得到，就是第一胎她应该要放弃她的工作。然后他要专心带小孩，然后他要很识大体，他要能够搞定他的公公婆婆。好，那这些零零总总代表的事情，是一个女生她会为了成就家庭，然后让自己的成就感这件事情稍稍的职场上面的表现稍稍的压抑。嗯，所以当有一个平台可以告诉他们说。可以让他们在这个地方发挥他的专业，然后实现他的自我，然后也不影响他的生活方式，然后甚至可以有一点点带领他们去走向一个成为一个事业，我他们都会非常开心。所以这就是好说的，嗯的一些故事。那最近最近最近好说的故事里面呢，会有一个比较完整跟特别不一样的是。我觉得今年的态势看起来，职场的中年转型议题会越来越重要。疫情之后有没有发现，其实很多人他的工作可能被迫调整，而这一波被迫调整的，可能是中年的高阶白领，是精英分子哦。为什么一定会是中年的高阶精英白领？因为高阶精英白领，他比较习惯，在台湾的文化里面，会习惯用高阶精英白领，他向上管理的能力可能很好，他单一的在自己的一个领域中把事情做好，也很厉害。可是他可能没有办法去好好的，呃、嗯，哦，他跟别人的协作能力可能也很好，可是当他。离开他的位置的时候，他不见得能够表现得很好。为什么？因为台湾的环境不不那么强调自己，强调的是公司整体。可是有一天，当你需要去凸显自己的时候，那甚至你必须靠着自己，然后去变现的时候，这一方面的综合能力是中年人比较少的。那很多人问我说：“那中年人要不要做自己个人品牌？”呃、我觉得中年人你需要做个人品牌，可是你做个人品牌的方式，你跟年轻人会不一样。呃，中年人你要强调的自我，其实应该是你要让人家清晰地看到你，但是不是你多厉害、多棒、多好，而是如果你想要的应该是你告诉人家你可以做什么。呃，我举例来说，如果我们每一个在职场中的中年的哥哥或姐姐，呃，我们是一个一个的积木的话，你是蓝色的积木，你是红色的积木，你是黄色的积木，你是圆形的积木，你是长方形的、正方形的，什么花 ever， 就是你就是一个积木，你这个积木，你是一个蓝色的方形的积木 ，OK， 这就是你清楚的标志。那重点是，单一的积木它只是个积木，可是很多个积木串起来，它就可以创造各式各样子的。比如说航空母舰，比如说金门大桥，比如说一个飞机场或者是一个飞机，很酷很炫的东西，但它需要无数个积木组成的。而这个积木本身它是有它自己特样子的。OK， 你就是那个积木，所以你必须你的条件、你的责任就是告诉人家你是一个什么样子的人。这就是我觉得中年转型最重要的一件事。好。自媒体这件事啊，对很多中年人来说，它有一点点的麻烦。其实你知道，自媒体它看起来很简单，但其实它有一点点难。假设我们拍今天拍这个影片，它要涉及到第一拍摄、讲话、文本，那可能在拍摄的过程中，它可能还涉及到灯光。那拍完了之后，它还涉及到剪接，然后剪接完之后你要上平台，可能还涉及到小广告。然后，如果是访谈的话，你还涉及到跟别人访谈。那如果你整个把它做出来了，你只要变现的话，可能还涉及到你的业务能力。OK， 就只是一个自媒体，它要有综合这么多的条件。年轻人可以，因为他们的时代、他们的世界，一出生或者是一接触网络，他们就已经很清楚的知道自己一个人要 hold 住所有的事情。可是四十岁，我说了嘛，我们白领精英。通常，通常，通常，呃，我们是把自己专业做好，就是你写文章很厉害，可是你一定不会拍摄，或者是你姐姐很厉害，可是你没有文本的能力。好，就算内容很厉害，那你怎么卖东西？你怎么把东西卖出去？啊，这些都是需要学习的技巧的。那你超过40岁，你需要去学会这这些东西吗？我觉得这是一个我过去几年我一直在思考的问题，呃。我必须说，撇除我们这些已经习惯创业的人来说，嗯，多数的人，多数的人，百分之八十，其实当福利人士都是有点困难的。为什么？因为要同时间要具备这么多综合能力的人，他不那么多。当你超过一定年纪的时候，你需要吗？可能也不需要。但是怎么样是把你自己可以好好发挥的，发挥好？然后，但你又不需要自己一个人 cover 所有的事情，哎，我觉得好说就可以扮演这样子的角色，所以我一直说，好说扮演的是一个 support system， 帮助想创业的人，想要中年转型的人，想要在中年的角色身份，但你想要在职场，在你的事业领域中有所突破的人。呃，帮大家搭建做一个 support system， 其实这是我说我一直做的一些起心动念想要做到的事情。嗯，所以我最近提出了一个中年姐姐的产内容产业链，很多人问我说一定要中年姐姐吗？嗯，其实不一定要中年姐姐，但我希望的事情是她可能是有一定年纪，然后好书负责去呃谈业务合作。然后我们需要的是一些人帮我们去操作内容。那因为好说这个平台其实谈的是创作者内容平台，然后有一些理情怀跟想法，比如说我们现在很多我们自己原有的创作者都是我们好说的员工，共同大家来打造一个生态系、嗯、，join 出 join 我们。所以这个内容产业链上面的工作的人，第一个是你需要好说的创作者。那好说创作者其实很容易啊，因为在好书开账号又不用钱，那你只要写文章你就有积分。那我们从积分的判断中，跟你跟我们的互动中，还给予你机会，让你可以透过创作这件事情，呃、有一点点变现。让文章、设影、简洁、编辑、主持，如果你具备这些的能力，或者你愿意学习的，哎，欢迎来跟我们联络。那。书在拿到古法基金之后，我们今年的步骤跟营运的脚步，还有行销的脚步，我们会加快。所以今年我们，比如说我们最近的好说商学院，我们开始启动了。那这一次我们有找查书，找人生 OKR、OK、的专家，找形象专家，来好好的教大家，哎，什么怎么样写一个人生计划书，怎么样好好的用自媒体。来做你自己的人生的下一阶段的转型。而这次除了上课以外，我们还有一对一的顾问服务，让这些专家们，我们都是利用自媒体，真的有实现我们事业成就的人，然后让他们来帮助大家，来点出你在中年转型之后，哎，你该具备的问题，跟你该具备的能力，或者是你该用怎么样的思考，跟做些什么样子的准备。去看待这一些，那还有就是，我们也开始启动了我们跟其他的平台去做的合作，呃、比如说我们要谈 NFT， 那、啊、很多人问说，嘿 n u m b e r o 为什么突然做 NFT？ 你不是标榜长期和稳定的价值？为什么做 NFT？ 我其实我很认可 NFT， 我认为它是一个下的时代，因为 NFT 的本质概念，它是一个凭证。可是凭证这件事情，它该怎么在现实世界中，呃，跟人有一些连接？呃，这个我觉得是一个值得探讨的议题。那好说谈的 NFT 会比较不一样，是我们会谈这个人跟这个商物怎么样透过 NFT 来呈现。那好说一直谈的是周年之后，如果人就是 NFT， 这个 NFT 不应该是暴起暴跌的，它是一个稳定的。嗯、呃，你可以把它想成你自己就是个股票，那你希望你是台积电，能持续等稳的，还是是一档暴起暴跌的股票？为什当这个股票，当你代表一个股票的时候，你一定想，你一定希望自己是个绩优股吧。对，那但现在的 NFT 市场上就是暴起暴跌，然后炒作一波，那这不是我好说一强鼓励的价值。但我们中年了，我们要让自己能够有一个比较开放的心胸去接受。去学习数位的时代，嗯，因为这个时代真的开始有一些些的不一样的。有充分的学习这件事情很重要。那同时间，我们也会再加深呃培养我们的创作者拥有产品，然后所以今年我们会帮很多很多的创作者去做他的自由品牌，是品牌哦，是真的就是有一个人，然后他有一个代表的商品。代表的品牌，甚至我们将要成为一家公司。那好说，今年也会培养大概两到三个平台，让从好说分支出去的平台是我们的个人 IP， 已经相对比较成熟的，足以当 CEO 的人要去主要去做打理。所以这就是好说，我们今年想做到的事。我自己还蛮兴奋的。回到十五个月前，其实我一开始说好说，嗯，我没有想太多，我甚至不觉得那是个创意。我我其实一开始我只是想说，嗯，已经退休了嘛，然后当个开开心心的我 r 上，然后就学学什么叫区块链。没想到做一做做一做做一做,做一做之后，哎，这个生态性它出现了嘛，然后好处变成我一定要去完成的一个使命感，必须要做的事。我的人生曾经起起落落，曾经爬得很高。但也怕摔得很低，然后人生在重新起步的过程之中，有很多人帮助我，然后我自己也对生命、对价值、对名、对利、对成功开始有一些比较不一样的看法。那如果每个人都是故事书的话，我相信每个人的故事书都有很精彩的时刻。那每一个人都有自己衍生出来的人生智慧，可以供别人去有点价值、有点收获。那这就是好说传达的消息，好说，一起好好说生活。而你的生活、你的人生智慧，值得让大家知道。好说，一起好好说生活。